0: Hola, buenos días, buenas tardes. Y si no nos vemos chuladas en personas, buenas noches. Mi nombre es Arturo Artote Prior y les doy la bienvenida a esta de podcast llamado El Club de los Cooks. ¡Wow! El día de hoy tenemos, lo prometido es deuda, tenemos a dos personajes que están regresando y primero que nada, quiero decir que quiero presentarles de nuevo a Benjamín Sánchez Magaña, que hasta la fecha de hoy quiero que sepas que es el personaje más polémico que he invitado acá, ¿eh? Es el personaje del cual me llevaron más críticas negativas. Y está chido eso. Y a Jorge Aleasi, que es la persona que más ha venido a este podcast. Ya te enseñaba. A huevo perros. Así que, hola, ¿qué tal?
1: Hola. No, no entiendo por qué es el personaje <ríe> más polémico. Me estoy enterando ahorita, pero bueno. ¿Por ¿Sí? <ríe> ya sea que. ¿Por qué
2: será? Nomás hay que escuchar tu línea de apertura del podcast pasado que apareciste. Hermano.
1: No, ahora bueno, güey, sí me fascinó. Es lo que pasa cuando se habla de historia. ¿no?
0: Pero sí, ya habíamos estado nosotros reunidos para hablar de historia del mundo, cuál era el evento más importante, la ser el mundo. Y en ese acordamos que antes de que pasaran tres meses teníamos un contrato, un contrato acordado de que antes de que pasaran tres meses íbamos a hacer y vamos a buscar cuál era el evento más importante que ha pasado en la República Mexicana. Y qué mejor momento para hacer eso que el bellísimo mes de septiembre. Así que en este momento te cedo, Benjamín, las palabras. No, te cedo el okay, micrófono. Sí. Te cedo las palabras Cuíado, para, eh. que, sí, para que nos expliques por qué, por qué tú nos vas a decir... ¿Cuáles son las efemérides? Pues porque te gusta mucho la historia de México. Y además, como decía Galea, antes de empezar este podcast, eres la única persona que conozco que se ha desmayado en los honores a la bandera. Entonces creo que no hay mejor personaje para decirnos esto. Así que sí.
1: Muy bien. Pues primero me presento. Yo soy Benja, tengo 19 años de estoy de la licenciatura de Derecho en la poderosa Universidad Iberoamericana Puebla. Saludos. Pues me da mucho gusto el tener el honor de estar aquí otra vez con quienes yo considero de mis mejores amigos Gracias. esta vez. Hablando de unas cosas, de, una de las cosas de las que más me gusta hablar, la historia de esta patria tan increíble que tenemos. Que no solo somos ricos en flora, fauna, minerales, petróleo, su gente, también gozamos de una historia maravillosa. Así que, pues quédense hasta el final, porque no se lo van a aprender muchísimo, no se lo van a entender por fin para qué sirve la historia. También les va a servir para, pues, saber qué, qué celebramos en estas fiestas, ¿no? Porque, pues, siempre este celebramos y chupamos, brindamos, pero, pues, nos metemos unas guarapetas increíbles, pero no sabemos guarapetas. ni por qué, ¿no? Pues, sí, bueno, unas. Es que ya no voy a decir las no Es apadre la palabra guarapetas. Es polémico. El bro. <risa> sí, guarapeta. Eh, pues, sí, las efemérides, ¿no? Me las he hecho rápido para. Eh, ya después entrar de lleno al mismo formato de la vez pasada ¿por qué se le llama mes patrio? pues muy sencillo, miren voy a dar los eventos más importantes porque yo creo que a cada día le podemos encontrar algo pero me me voy a reducir a los más importantes y otros que no lo son tanto pero van a cobrar especial relevancia con algunos de los eventos que voy a exponer más adelante, primero el 8 de septiembre pero del año de 1862 muere el general Ignacio Zaragoza y del 11 al 16 de septiembre tenemos siete eventos de seguido. El 11 de septiembre del año de 1829 se da la Batalla de Tampico. Fue una victoria que tuvo Santa Ana eh, de un intento de reconquista que hubo de parte de los españoles. No todo fue malo con Santa Ana. Después, un día como hoy, porque estamos grabando esto un 12 de septiembre. Ah, no, ya es 13. Ah,
0: sí, ahí es 13.
1: Ya, ya son 3. las 12.
0: El 12 fue no, cumpleaños 3. de mi mamá. El 12 fue cumpleaños de mi mamá. Pero ajá. <risa> el 12. Ok.
1: Pues un 12 de septiembre del año de 1954 se da el primer partido profesional del equipo más grande Ay, del mundo, Dios. que aparte no. es orgullosamente <risa> mexicano. había que mencionarlo. El 13 de septiembre, pero del año de 1847, tenemos a los famosos niños héroes. Que sí fueron mm. héroes, pero en su mayoría no eran niños. El 14 de septiembre de 1813, Morelos nos dio este documento tan bonito al que conocemos como Sentimientos de la Nación. ¿Pero qué creen? El 14 de septiembre se celebra otro acontecimiento muy importante, pero del año 1824. ¿Saben cuál es?
2: ¿Cuándo, cuándo, cuándo?
1: 14 de septiembre. Ah, claro, de la anexión de
2: Chiapas. Ah,
1: sí. Ay, papá, A estudiaste.
2: Sí. Sí, primo.
1: Así es, la anexión voluntaria de Chiapas a México, este estado tan Por rico votación. y hermoso que uh-huh. creo que particularmente nosotros le tenemos un amor especial, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. 15 de septiembre, pero del año 1830, pues nace Don Porfirio Díaz, no necesita introducción. Grande. Y la independencia no fue el 15, sino en la madrugada de un domingo 16 de septiembre de 1810, particularmente... a la El grito,
0: la no toda la independencia.
1: Bueno, sí, el grito. Uh-huh. Gracias por la precisión, Arturo. Claro. Pero entonces, ¿por qué celebramos la independencia el 15? Hay quienes dicen que Don Porfirio cambió la fecha para que se celebrara en su cumpleaños.
2: Claro. y madre!
1: Eso es falso, bro. Te voy a decir por qué. Porque Maximiliano lo cambió desde antes. Maximiliano fue antes de Don Porfirio. Y lo cambió porque a él le gustaban mucho los Juegos Artificiales y, pues, hacen mucho más en la noche. Entonces dijo, ¿saben qué? Lo celebramos el 15 en la noche y chupamos hasta el 16 a las 7 de la mañana. claro Y pues así se quedó. Y Grande
2: Maximiliano siempre las cosas
0: buenas. Grande, sí. Okay.
1: <risa> <risa> y de ahí pues nos vamos ya al, al, a la última fecha, el 27 de septiembre del año 1821, cuando se consuma la independencia, que dura un poco más de 11 años. Y también ese día celebramos la nacionalización de la industria eléctrica, pero eso fue hasta... 1960, con, con don Adolfo López Mateos. Nacionalización, no expropiación, que son cosas distintas. Y por favor, recuérdenme, al final del podcast, si nos da tiempo, contar una anécdota del presidente, López, no, del presidente López Mateos. Está muy buena, muy chistosa. Ok, sí nos acordamos. Ay, y casi se me pasa. El 30 de septiembre del año de 1765 nace Morelos. Ahora sí ya podemos ah. irnos de lleno.
0: Ahora sí ya. Excelente, ahora que ya todos estamos en el mismo canal, pues sí, felices fiestas patrias, o no, ya luego veremos, pero hablemos hoy de la historia de este bellísimo país, de este bellísimo pedazo de tierra con cultura, llamado México.
1: ¿Cuáles son las reglas, Arturo? ¿Cuál ¿Cuáles son ejemplo? las
0: reglas? Qué bueno que me dices eso, vamos a usar el mismo formato que usamos la vez pasada, pero pues, ahorita vamos a organizarnos... De una manera diferente. Vamos a ir uno contra uno diciendo datos. Cada quien va a decir en total tres o cuatro datos para que al final nos queden ocho datos. Okay. A ver si mis mates tienen sentido. No.
1: pero No. no entonces,
2: ¿Primero? Si dijimos tres, somos tres, vamos a hacer nueve.
0: Sí, no, no. <risa> no
2: creo.
0: importa. No importa eso. Vamos, <risa> o sea, las cosas van a ser. Así como
2: Maximiliano, salir. cambiamos las cosas, primo. Excelente,
0: claro. um, entonces um, vamos a ir Pokémon, uno contra ¿no? uno, si sí, es como Pokémon, ese es el dato, vamos a ir uno contra uno y los eventos se van eliminando, vamos a hacer como que una fase de grupos ahorita y después vamos a ir con eliminación directa, ¿les parece?
1: Una duda que yo tenía es, o sea, podemos irnos tan particular o general como queramos, ¿no? O sea, yo puedo decir, el grito de la independencia o la independencia en general, ¿no? O el porfiriato, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí,
0: me parece Se bien. Vale. Okay. Yo general. tengo una
2: duda que creo que es pertinente. ¿Vamos a, a hablar de la historia de México, México como Estado consolidado, o podemos hablar, por ejemplo, de México como la región geográfica que comprende de la nación y eventos que hayan pasado antes? A mí me parece país magnífico
0: si hablamos de la región de México. O sea, claro. todo. Pero bueno, ven que ¿estás de acuerdo?
1: completamente de acuerdo, la sí. historia de México no empezó hoy, ni hace doscientos años, ni hace tres mil quinientos años, o sea, 3, que años.
0: entonces, no vamos a hablar de doscientos años, vamos a hablar de tres mil quinientos años, entonces, pues adelante, ¿quién quiere empezar? Yo, yo quiero empezar, ¿tú quieres empezar? <risa> ok, yo
1: Justo quiero empezar que empiece.
0: yo quiero empezar contigo, así que empecemos.
1: Bueno, pues voy a empezar por mi evento favorito de la historia de México. Ah, caray, duro. El que oh, tiene mis duda, personajes. Duda, una duda, una duda, dime, una duda. dime,
0: dime. Vamos a ir, no importa qué contra qué se vaya, ¿verdad? O sea, no importa el tiempo. No importa. Dale, 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 ¿Cómo? perdóname. O voy sea, a tratar
1: no de ser conciso. Posiblemente en este primero sea donde más me tarde. Pero ok, dale, 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 dale. dale.
0: No, no es lo que quería decir. O sea, no importa si tú, yo te digo algo de la conquista. Y Tomé algo del Imperio Seca. Ah, no. Eso es lo que vas Dale, 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 dale.
1: Va. Pues sí, este es el evento que tiene mis personajes favoritos y mis historias favoritas. ¿Cuál creen que sea?
0: Desconozco, pero creo que
1: la independencia. ¿La independencia? Sí, la independencia.
0: ¿Qué? Okay, okay,
1: okay. Parto de la idea que ya conocen en su la independencia, <ríe> o mínimo que saben quién fue Miguel Hidalgo.
0: Uh-huh. Pero
1: bueno, ya nada me sorprende porque Fidel Castro alguna vez dijo los niños mexicanos saben más de Mickey Mouse que de Miguel Hidalgo, wow. y pues tenía razón. O sea, tal vez hoy ya no Mickey, pero qué tal Star Wars, Harry Potter o los Ay. Avengers, ¿no? Les apuesto que la mayoría de los mexicanos no sabemos el nombre de más Avengers que presidentes de México, así que... Ah, está
0: buena, ¿eh?
1: Terminando el podcast, hagamos <risa> el test, ¿no? Y ahí sí, sí, nos sí. los resultados a Benja SM1. No, <risa> no es mención pagada. No es, no es mención,
0: no es publicidad. No es
1: pero publicidad. denme follow. Es por amor al arte, Nada más. pero bueno,
2: Ajá.
1: la independencia no se las voy a contar porque nos tomaría horas. Pero quiero que reflexionemos en el México que querían los héroes que nos dieron patria y libertad: ¿qué es lo que soñaron? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? ¿Cuál era su ideología? ¿Qué es lo que querían y esperaban de nosotros? ¿Cuál es el legado que nos dejaron? ¿Qué hemos hecho con la patria por la cual dieron su vida para darnos libertad? hemos cumplido, ese es el punto medular, y les adelanto que la regamos, lo echamos todo a perder. Son 10 puntos, muy rápidos, <risa> <Y> a... <risa> rápido, rápido. Es, es de un una documento... pequeña tesis,
0: muy corta, <risa>
1: <risa> Ajá. más o menos, es de un documento de un historiador que se llama José Manuel Villalpando. Salud. Al que le, le denominó Evangelio de la Patria. O sea, le doy uh-huh. crédito a él, porque podré ser muchas cosas, pero plagiador no soy. Pero sí les voy a dar mi versión, mis ejemplos y mis reflexiones.
2: Uh-huh. O sea,
1: a mi modo. Punto número uno, la libertad. Hidalgo dijo, no hay bien más preciado y estimable para el hombre que ser libre. ¿Somos libres? Como que sí, pero no. O sea, Preguntemos de una mujer si se siente libre de, trom- de tomar el transporte público. Muchas lo hacen por necesidad, pero no debería de ser así. ¿O ustedes, Jorge y Arturo, se sienten libres de salir por unos tacos a las 3 de la mañana? Eso también es libertad. No. Punto número dos, La igualdad. Morelos dijo, hagamos la declaración de que todos somos iguales, porque del mismo origen procedemos, y que no haya entre los mexicanos más distinción que el vicio o la virtud. Todos somos iguales, mismas oportunidades, mismo trato, ni tú eres más, ni yo soy menos, no importa si eres hombre o mujer, pobre o rico, joven o viejo, o sea, lo único que nos debe diferenciar es quién es bueno y quién es malo, el vicio y la virtud. Y Morelos también dijo, esta frase me encanta, que no es racional ni humano ni debido que hay esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Igualdad. Sí, cómo no. Ya está padrísimo nuestro libro de chistes en el artículo 1, el 4, etcétera. Igualdad. Pero entonces, ¿por qué hay tantas marchas feministas? Seguro es porque hay mucha igualdad en nuestro país, ¿no? ¿no? Los pobres, caray. Preguntemos de si hay igualdad o a los indígenas en el estado de Chiapas, que hay muchísimos. No. O no nos vayamos tan lejos. Preguntemos de a los empleados domésticos, a las señoras que nos ayudan en la casa, si se sienten iguales a nosotros. Punto número tres, la justicia. Cuatro. No, voy en el tres. Ah, ¿no? caray, perdón. Justicia,
2: a ver, apuesten. Y después escuchamos el podcast y que tengan la razón y escuchar otro,
0: <risa> otro okay. continuar.
1: <risa> Otra bolsa de picafresas, que te debo una. Sí,
0: hablo no nada, hablo no nada.
2: nada.
1: Ajá. Órale, va. Justicia, no me detengo mucho en este punto. Tengo un video en mi canal de YouTube, Benja Abogado.
0: Que pueden ir a seguir en ese preciso momento. Póngale pausa y vayan a ver a Benja Abogado. Ajá, continúa. No,
1: cuando acabe, cuando
0: acabe. Cuando acabe, Okay.
1: Pero sí, ahí hablo de qué es la justicia y esa está la fecha de mi video favorito para quien no guste checar. Pero bueno, Morelos dijo que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampara y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Jueces que no se vendan, que no sean corruptos, jueces que sean sabios que sean rápidos, efectivos. O sea, en México la justicia es para quien puede pagarla. El otro día leí que la justicia es para quien puede sobornar a un juez. Perdón, pero eso no es justicia. Pero dejen ustedes pagarle al juez. En este país los pobres no tienen ni para pagar a un abogado. Punto número cuatro. Buenas leyes. Hidalgo dijo que nuestras leyes deben de ser suaves, benéficas y acomodadas a las necesidades de cada lugar y Morelos dijo que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia la rapiña y el hurto chequen nuestras leyes tributarias para ver si así son punto número 5 buen gobierno Hidalgo cuando da el grito grita que muere el mal gobierno. Con casos como el de Javier Duarte donde se roban los medicamentos de los niños con cáncer y les dan agua destilada, creo que no tiene remedio ni explicación alguna. Es verdaderamente triste e indignante. O sea, lo peor que puede hacer un ser humano. Entonces no hay duda, tenemos un mal gobierno. Creo que estamos todos de acuerdo. Punto número seis: acabar con la con la pobreza. Ya vimos lo que dijo Morelos, ¿no? La buena ley es la que modera la opulencia y la indigencia. Hidalgo dijo también, míense las caras hambrientas, los harapos y la triste condición en la que viven. Cuando el varón de Humboldt vino a México, dijo que nunca había visto nación alguna con tanta desigualdad donde habían, y hay hasta la fecha, pobres tan pobres y ricos tan ricos. Y Villalpando remata y dice que los pobres son la tragedia de México. Y qué palabra tan fuerte, tragedia. Pero es cierto y son mayoría. No no saquen esto de contexto, a lo que me refiero es que es una tragedia que haya tanta pobreza. Punto número siete, la educación. Hidalgo se dedicó muchísimos años a esta, incluso fue el maestro de Morelos, dato curioso. Y el mismo Morelos dijo esta frase que es de mis favoritas, que se eduque igual al hijo del más humilde barretero al del más rico hacendado la misma educación de calidad para todos, para que a partir de ahí hagan con su talento y logren lo que quieran en la medida en que trabajen por ello, y ahí está padrísimo en en el artículo 3 del libro de chistes tiene una función ornamental importantísima y pues ustedes, Jorge y Arturo, nosotros recibimos una educación más o menos de calidad, o sea, pues somos muy afortunados muy afortunados. Que recibimos la mejor educación de Chiapas en el American School. Hoy ya es el <risa> Hampton, ¿no? La mejor escuela. Hoy es el Hampton. Eso, <risa> eso tengo en programación.
0: <risa> continúa con tu tesis, por favor.
1: No, ya voy acabando. punto Para número 10. sigue acá? Ajá. Eh, ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues llegar a la felicidad. ¿Qué es esto? Nuestros constituyentes de nuestra Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814 definieron a la felicidad en el artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Y punto número 9. ¿Cómo conseguir todo esto? Hidalgo nos dio la solución. Solo necesitamos unirnos. Si nos unimos, esta guerra está ganada. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Recuerden esta frase porque así es como perdemos nuestro territorio años después. Creo que México en su historia nunca ha estado unido, hasta el temblor del 19 de septiembre del 2017. Y qué bonito estuvo, pero qué tal 12 días antes en el de Oaxaca y Chiapas, que fue hasta de mayor magnitud, y ahí sí nadie se acordó. Ah, no, y también nos unimos en el Mundial, ¿no? Cuando juega la selección, ahí sí estamos todos. Pero que nos cuando juegue. gana, cuando gana. Uh-huh. Sí. Y ya, punto número 10, con este concluyo. Iturbide, cuando consuma la independencia, dijo, ya les enseñé el modo de ser felices, el modo de ser libres. A ustedes, mexicanos, les toca el de ser felices. Y como dije previamente, lo echamos todo a perder. Si Hidalgo, Allende, Morelos, Guerrero y Turbide vieran el México de hoy, yo creo que no nos independizan. Pero bueno, esto es historia, para esto sirve y de esto se trata al final de cuentas, Ajá. no de aprendernos las fechas que no sirven para nada más que a apantallar o si te invitan a un podcast de historia.
0: Ajá. No es saberse, <risa> sí,
1: o sea, no es saberse de memoria la vida de los personajes o conocer las anécdotas sexuales de la abuela Rodríguez. La historia es entender los sentimientos, el fondo y la esencia de por qué sucedieron las cosas para valorar y tomar las decisiones correctas, pero no hay tiempo para lamentarnos, hay que reflexionar y ponernos a trabajar en cumplir los sueños de los héroes que nos dieron patria y libertad, así que el día de mañana los invito a que cuando se levanten piensen qué van a hacer por México, por el prójimo, por todos nosotros para salir de este perpetuo hoy en el que vivimos, ¿no? Pero sigan diciendo que la historia no sirve para nada. Sigan quitándola de los planes de estudios. Eso va para mi querida Universidad Iberoamericana Puebla, donde a los abogados no nos enseñan historia. Así, nunca vamos a ser la número uno. Y lo digo con todo respeto y porque me importa mi universidad, pero enseñen historia. Y si solo la van a dar un semestre, pues pongan mínimo un maestro que sepa, ¿verdad? Pero bueno. Qué interesante.
0: Dura pero okay okay ya está tu sí, primer punto
2: pero necesaria sí ya interesante interesante el político. hecho
0: no pero es chido porque o sea al inicio dijiste es la mejor universidad y ahorita estás criticando la universidad y creo que no es malo o sea criticar las cosas porque de cierta manera es una mejora que buscas
1: sí yo amo a mi
0: pero, pero... <risa> Y de lo que acabas de hablar, creo que podríamos explotar uno o mil podcasts, o sea, de que explorando cada uno de los puntos que acabas de exponer. Así que no me voy a meter tanto en eso. Tú ya hiciste tus puntos. Estamos intentando buscar cuál es el evento más importante. Así que yo voy a dar. ¿A, un... ¿A quién le va? ¿Me va a mí? Yo te voy a responder. Y yo quiero los eventos que voy a dar, o al menos los que planeé. Y así mm. necesitamos más porque pues yo andaba bien confiado que tres o cuatro. Yo okay. quiero hablar de cuatro transformaciones importantes en el país, pero no quiero hablar de las cuatro transformaciones que nos <risa> vende el gobierno actual, porque una de las cuatro transformaciones que nos vende el gobierno actual es la independencia de México. Y yo francamente creo que al menos dos de esas transformaciones que nos vende no tres. Vamos a poner yo solo creo que una de esas vale la pena estudiarla. O sea, solo mm, no creo que estos eventos sean tan polémicos. Entonces te voy a responder, por lo cual yo creo que el evento que te voy a dar es más importante que la independencia de México. A ver, yo creo, yo pienso empezando, voy a empezar de lo primero hasta el final, pero voy a empezar claramente con la existencia de los Olmecas. Bueno, voy a empezar con la existencia de los mayas y creo que ahí me voy a tener que vincular con los Olmecas porque mientras en la la otra parte del mundo estaban descubriendo cosas como, exactamente no sé, pero mientras Egipto y Mesopotamia se estaban desarrollando, de ese lado del mundo los Olmecas ya eran una pistola, los Olmecas iban de maravilla, los Olmecas crearon muchas cosas, son la civilización madre, De Mesoamérica y desaparecen de la nada, y de repente aparecen los mayas, y los mayas nos heredan muchas cosas. Los mayas nos heredan el uso del cero, principalmente mundialmente conocido, pero también evolucionan en áreas como la astrología y el conocimiento y el uso de los eclipses. Bueno, lograr predecir eclipses. Y yo pienso que eso es más importante para el México que tenemos hoy en día o para el mundo que tenemos hoy en día. Porque simplemente creo que la independencia de México nos la venden como una maravilla en la primaria y simplemente no es eso al final de cuentas. Al final de cuentas dura 11 años uh-huh. y ya no están los personajes uh-huh. que comenzaron la independencia y como dijiste tú en tus puntos, yo creo que nunca ha habido una unión en el país y eso también se vio en la independencia de México cuando comienza esa historia en México moderno. Porque nadie tiene un objetivo claro. Claro, en Miguel Hidalgo el grito y se toma con el representante principal, pero él tenía objetivos diferentes. O sea, tenía objetivos diferentes a los que después retoma José María Morelos y Pavón y a los que re- después toma Turbide. Cambian de cierta manera las, la perspectiva y después de la independencia pasa otro proceso muy interesante en donde tú dices que fallamos como, o sea con los objetivos que querían lograr los héroes patrios uh-huh. pero siento que no fallamos nosotros siento que se falló desde el día uno del México independiente pero así dejó las cosas yo creo que es más importante para el México que tenemos hoy en día los olmecas y los mayas que la independencia de México pues tú eres
1: juez Jorge decides
2: es que no mame, no voy a <risa> argumentar porque No o sea,
1: se a argumentar, okay. quiero
2: que sobre el tiempo para
1: contar otras cosas.
2: Es que uno es el nacimiento de la civilización en Mesoamérica y otro es el nacimiento de México como un estado consolidado. Pero si nos vamos en la lógica de causa y efecto, nah, pues, yeah. tendríamos un cazador, <risa> pero obviamente. <risa> No 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 sé qué tan objetiva sea la usar eso. creo que definir. no deberíamos
0: usar eso porque así de fácil ganarían los... O sea, el, los Olmecas serían lo más lo
2: importante. Que sea anterior, no.
0: Y, o sea, yo lo único que quiero decir... Bueno, no, continúa, continúa, piensa, piensa, piensa. Voy a
2: bo, voy a explicar por qué estoy escogiendo okay. eso. No manches, me voy a salir del... La otra. Yo creo que es más importante oh. la independencia. Porque aunque si bien es cierto que los, los Olmecas y subsecuentemente los Mayas son las civilizaciones más importantes en Mesoamérica, si bien quienes se, se adentran en la historia de nuestra nación como el imperio más importante son los Aztecas, y ellos vienen del Aztlán, que está al norte del país, contrario a Mesoamérica, que es pues, esta parte central de, de la nación y parte de, de Centroamérica. entonces por ese, esa diferencia que los aztecas, que son los que más, mayor impacto cultural, en mi opinión, ya para México-país, tenemos nosotros como de repercusión de nuestras culturas este, anteriores. Solo por eso creo que se lo daría la independencia. Vale, claro, ok.
1: Sí, aparte, o sea, pues, por ejemplo, igual... Por, por decir algo, los romanos tuvieron igual de importancia que los olmecas, porque al final de cuentas nosotros somos una mezcla entre indígenas y españoles. Mm, somos sí. tanto de los. A veces nos olvida, pero igual tenemos sangre española. Todos los mestizos de. Se te salió
0: lo español ahí, ¿o? viste Se te salió la. El pues lo dijo: Tenemos claro,
2: sangre, española, sangre española, española, tío. A poco a poco se, se me salió. No
0: me di cuenta.
2: Sí, sí, wow. un día el Y es que. Pero qué ha bueno, pasado. Ajá. Madre
0: mía, <risa> <vida>. <risa> Ok, continuamos. Lessi vas, expon contra. Benjo, tú quién, ¿quién va?
2: Sí,
1: yo jalo Jorge contra, contra okay, Quiero okay. salir invicto de este, de este podcast. Invicto, ok.
2: Bueno, yo, yo lo que voy a decir es que en mi opinión es uno de los eventos más significativos de la historia sí, de nuestro sí. país es la guerra contra Estados Unidos. ¡Uf! Donde perdemos la mitad del territorio, más de la mitad del Ay, territorio. Yo o sea, definitivamente, en mi opinión, el México moderno está suma y extremadamente afectado por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por esta guerra contra Estados Unidos. Y ojo que estoy hablando de la guerra como tal, no solo Ajá. el Tratado, sino Ajá. la guerra en su contexto. Claro. Este... Podría explicarme más, pero creo que es muy evidente, ¿no? O sea, el hecho de perder más de la mitad de tu territorio, eh, en, entrar en eh, perder lo que pudo haber sido la hegemonía dentro del continente norteamericano, porque si no se si hubiera perdido esa guerra, seguramente la nación que hubiera sido la, el hegemón de Norteamérica no hubiera sido Estados Unidos. Wow, te
0: imaginas un México y primer mundo. Wow. Ajá.
2: Entonces, ¿puedo? Yo creo que no sé si primer mundo. México
1: tenía para ser la potencia mundial. Ay, pero México es muy pero Ajá. lo malo es que estamos nosotros. Pero estamos sí, mexicanos. definitivamente
2: era mucho, mucho, mucho poder. O sea, porque que también este territorio adquirido por Estados Unidos es lo que lo catapulta a volverse una de las naciones más poderosas de, de la historia como tal. Puedo
1: abundar en pues es, el que... tema de Simón, Porfa, Simón, es que Simón, profundista. Dale. Pues sí, efectivamente, el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue cuando efectivamente perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Primero en el 45 perdemos Texas, después el, 5, el 2 Ajá, de febrero sí. de 1848 se firma el tratado donde perdemos. Utah, Nevada, Arizona, California, Nuevo México. California. Y cinco años después perdemos a Messi, ya que era un territorio pequeño. Ajá, uh-huh.
2: la Gasden Purchase le dicen los gringos.
1: Ah, yo no estoy tan gringo, perdón. <risa> pero bueno, el chiste es que, pues sí, perdemos la guerra contra los gringos. Este, es eminente que, que íbamos a perder la mitad de nuestro territorio. Y en México, esto una vez se lo había contado a Jorge, no se acuerde, pero en México todos siempre han querido ser presidentes. Y en ese momento de la historia, no. Sí, nadie. Santana es renunció, cierto, me lo nuestros generales héroes de mil derrotas se lavan las manos y el único hombre que fue decente fue el presidente de la Suprema Corte, Manuel de la Peña y Peña, y a él le tocaron, yo creo, las horas más tristes de nuestra historia, los momentos más difíciles y tiene que pagar los platos rotos de algo que él no hizo. La Manuel de la Peña y Peña firma el tratado y adiós territorio. Nos dieron 10 millones de dólares logra salvar Baja California y el paso de Tehuantepec, aunque después casi lo pierde lo pierde Juárez y otras vías de paso, uh-huh. pero eso nadie se acuerda. Uh-huh. Firmamos el tratado para sobrevivir y no nos... Porque no nos, la verdad no nos quedaba de otra. Era La Paz o una guerra que nos iba a costar más caro. El presidente de Estados Unidos era Paul y al día siguiente... Maldito. Este, este, este dato, me, esta frase me encanta, porque al día siguiente de que perdemos la guerra, eh, don Fernando... Don José Fernando Ramírez, que era un un historiador, pues publica en los periódicos, supongo que el Monitor Republicano y Siglo XIX, que eran los más importantes de la época, él publicó todo, absolutamente todo lo perdimos en la guerra, menos el honor, porque el honor ya lo habíamos perdido antes. Duele, pero es cierto. ¿Y por qué perdimos nuestro territorio? Para mí la respuesta es muy sencilla. Primero, los gringos desde siempre se han sentido superiores, amos de todo. Uh-huh. Tenían una creencia puritano-calvinita y, aparte, creían que Dios los eligió, que los hizo superiores sí. a los demás. Y por el destino manifiesto, creían que tenían el derecho de extender su territorio e invadir toda América. Y los muy ignorantes y egoístas creen que son América. Es otra discusión que un día tener. O sea, se llaman América. Uh-huh. Y yo sé que ahorita están diciendo, venga, estás exagerando. No el presidente John Quincy Adams dijo, el continente americano es nuestro dominio propio y chequen lo que dijo el reverendo Johnson, que me duele porque aparte yo soy protestante a lo que coloquialmente se le dice cristiano o sea, este era el fundamento de de los estadounidenses él dijo, he oído decir que nos ha construido misioneros del cielo para llevar la luz aunque sea mediante el fuego y la espada, hasta ese país descarriado se referían a México. He oído decir que hemos sido escogidos por la divina providencia para purificar una religión falsa y tenebrosa. Se refiere a la religión católica, sustituyéndola por la más pura y santa luz de la religión protestante. He oído decir que esta guerra se lleva a cabo con el fin de ensanchar el área de la libertad. Esto dijeron los estadounidenses y fueron los mismos argumentos que usó Bush para invadir Irak. O sea, no han cambiado claro. nada y no todos. No quiero generalizar porque sé que hay estadounidenses que son excelentes personas.
0: Sí, pero claro. Este podcast ya no va a llegar a Estados Unidos.
1: Ajá. De igual forma ya quede mal. Pero bueno, yo hablo del gringo blanco patriota promedio y les aviso de una vez que Trump se va a reelegir va wow. a volver a ganar. Le pongo dinero. Ay, Benja, ¿cómo crees que con todo esto que está pasando va a volver a ganar? pues es otra ventaja de conocer historia. Sabes lo que va a pasar. Me gustaría equivocarme ah. y quedar como un idiota, pero no creo. Y segundo punto de por qué lo perdimos, pues porque México era un desastre. O sea, esto lo encontré en las balas del invasor, ¿no? Me encantó. Resulta que perdimos, o sea, de 1789, que se hace la Constitución estadounidense, que sigue vigente, por cierto, hasta 1848, que se firma el tratado, ellos solo tuvieron una Constitución México tuvo cinco. Y tomemos en cuenta que México lo contamos desde 1821, porque es cuando nos constituimos como nación independiente. Y nos llevan en este caso 32 años de ventaja. En Estados Unidos solo tuvieron 11 presidentes y ninguno se vio interrumpido por causas violentas. México cambió de ejecutivo 36 veces. Y repito, a México lo contamos desde 1821, no desde 1789. Pero co- cambiábamos de presidente todo el tiempo porque nosotros mismos nos traicionamos, entre nosotros mismos nos matamos. Ese es el gran problema con México, que nunca hemos estado unidos. Pero no bueno, ya. Pues, mejor a él la cortamos y paso a mi evento. que
0: Dale a tu evento.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: No, pensé que le ibas a dejar pasar. Dale a tu evento.
1: Es que es que me encanta el tema del territorio. y
0: no, Es grande. Está man.
1: muy complicado. con Pero bueno... Ya sé con qué lo voy a contra... contra la, ¿Qué le puede ganar? Ah, le puede Estamos ganar? hablando de una gran derrota, ¿estamos de acuerdo?
0: Uh-huh.
1: Pues uh-huh. yo me voy de la victoria más heroica de la historia de México.
0: La verdad. ¿eh?
1: 5 de mayo de 1862. Mm, el 5 uh-huh. de mayo es una fecha curiosa porque también inicia el porfiriato en el año de 1877. Entonces no solo se celebra eso. Pero ¿por qué escojo la batalla de Puebla? Hay una frase de un general gringo que luchó en la Segunda Guerra Mundial llamado George Patton y él dijo, escuché esta frase que es maravillosa y nos queda perfecto en las guerras no se trata de que alguien muera por su patria se trata de que los otros mueran por la suya en México siempre morimos por nuestra patria pero nunca ganamos, ahí están los niños héroes, murieron por la patria ese es siempre nuestro consuelo morir por la patria, perder pero lo hacemos dignamente, ¿no? Mm. Repito la frase, en las guerras no se trata de que alguien muera por su patria, se trata de que los otros mueran por la suya. Pues esto no pasó en la batalla de Puebla. No solo ganamos y hacemos que los demás mueran por su patria, lo hacemos de una manera verdaderamente heroica. O sea, esta batalla es tan épica que deberían sacar una película... ¿Qué son esas mamarrochadas de 1917 y Don que
0: Mamarrochadas. Creo que hay una. ¿eh? Creo que, hay,
1: creo que, hay creo una que serie sí de algo. De sí, alguna montaña. vez hay algo, pero. Pues mm-hmm. o a una buena película de la Batalla de Puebla, nada le compite. Pero bueno, la, la voy a resumir. Dato curioso: La, la Batalla de Puebla es la primera batalla en la que se puede. en tiempo real por el telégrafo. Vamos a entrar en el contexto, ¿no? Primero esto del telégrafo. Segundo, estamos en el año de 1961, cuando Juárez. Viene saliendo triunfador de la guerra de reforma que duró tres años, pero por lo mismo no hay dinero, no hay nada. Entonces, el presidente Juárez decide declarar la moratoria en el pago de la deuda externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues dejar de pagar la deuda, porque México desde ese entonces hasta la fecha estamos endeudadísimos. Napoleón III, porque le llevamos a Francia, entonces Napoleón III quería cobrarnos sí o sí y se reúne con España e Inglaterra, que eran otros países europeos a los que también les debíamos lana. Obviamente querían invadirnos, los impuestos eran el pretexto perfecto, pero para no hacerles el cuento largo, vámonos directo a la guerra. El ejército mexicano contra el ejército francés. No teníamos comida, uniformes, armas suficientes, soldados. No hay forma de ganarle a los franceses. Entonces le costó a Juárez, pero al final logra hacer una suspensión de garantías, que tuvo muchos fines, pero el principal era reclutar a todos los, a todos los hombres mayores de 15 años y menores de 60. México tiene un ejército improvisado que sacaron de la nada. Chequense los contrastes. Francia tenía al mejor ejército del mundo en ese momento, del mundo no sé si sepan, pero ser los mejores del mundo en lo que sea, así sea limpiar vidrios, es muy difícil pero pues Francia tenía los mejores soldados, los más entrenados, tenían el mejor armamento tenían a muchos veteranos que ya habían ganado muchas batallas contra mejores ejércitos que el mexicano, yo creo que Jorge nos podría hablar mucho más de eso o sea, el ejército francés tenía una inteligencia militar sumamente avanzada pero déjense esto déjense esto, supongamos que tenían el mismo nivel México tenía 4.000 soldados contra 6.000 de Francia. Repito, no tenemos uniformes, no tenemos comida, no tenemos armamento, pero ¿saben qué si sí teníamos? ¿Saben con qué si sí contábamos?
2: ¿Huevos? ¿Con Miguel Negrete? Aparte, eso siempre, ¿no?
1: Pero contábamos sí. con Miguel Negrete. Con un joven Porfirio Díaz de 31 Grande
0: años. Don Porfirio, ajá.
1: Grande Don Porfirio. Grande Don Porfirio.
0: Joven Porfirio en ese momento. Ajá.
1: Así lo es. Empezaba su... Ya igual y después hablamos de él, ¿no?
0: Sí, algo.
1: Pero más importante, contábamos con el general Ignacio Zaragoza, también joven de 31 años, ajá. quien era el comandante en jefe. Un Zaragoza derrotado por la vida porque acaba de morir su esposa y va a dejar a su hija. El chiste es que Los franceses decidieron atacar el 5 de mayo cuando la guerra se esperaba que fuera el 6. Iba en contra de las reglas del arte de la guerra porque hasta en la guerra hay reglas, ¿no? Lorencés, el comandante francés, decide no esperar y él estaba listo para sorprender y ganar. Incluso le escribe una noche antes a Napoleón III con su absoluta soberbia y fíjense las palabras que le dice. Lorencés le dijo, majestad, puedo decirle que a la cabeza de sus 6.000 soldados soy ya el amo de México pues tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina y moral que hemos conquistado esta tierra. Y escuchen las palabras en cambio de Zaragoza el 5 de mayo a las 6 de la mañana que reúne a la mayor cantidad de tropas para inspirar a sus hombres. En un momento de inspiración que nos dan pocas veces en la vida, le dijo a sus soldados, ¡Soldados, vais a pelear contra los mejores soldados del mundo! pero vosotros son los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra tierra. Soldados, veo en vuestra frente la señal de la victoria. Y que empieza la guerra, ¿no? Y los franceses <risa> cometieron muchísimos errores. No nos da tiempo, pero nosotros los mexicanos los aprovechamos. Por ejemplo, los franceses corrieron, ellos estaba, tenían la desventaja de nivel corrieron dos kilómetros en una pendiente hacia arriba y obviamente cuando llegaron a las trincheras ya estaban cansadísimos hicieron cuatro intentos hasta las cinco de la tarde y no pudieron los franceses contra los mexicanos y, y, y pues ganamos la guerra y todavía cuando se retiraba derrotado el ejército francés que va por Porfirio Díaz desobedece órdenes va y persigue a las tropas franceses a las tropas francesas uh-huh. Y a las cinco de la tarde, que ya había acabado todo, el general Ignacio Zaragoza le informa lo siguiente al presidente. Escuchen bien. Presidente de la República, el día de hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. No hay duda que el general Ignacio Zaragoza es un verdadero héroe nacional. Fue la primera vez que ganamos. Por primera vez demostramos de lo que los mexicanos somos capaces demostramos que también podemos ser triunfadores y no sé ustedes, pero esto a mí de verdad me inspira por Ignacio Zaragoza el nombre completo del municipio de Puebla se llama La Heroica Puebla de Zaragoza y le queda perfecto porque si un adjetivo tiene Puebla es que es heroica creo que ya quedó claro por qué y aparte el 2 de abril de 1867 se da la otra batalla en Puebla de la que nadie se acuerda porque el jefe era Porfirio Díaz y la ganó. Pero bueno, es todo de la batalla de Puebla. A mí me me encanta esta historia. Tú eres el juez. Yo
0: soy el juez, ahora está curioso. Una duda, tengo una duda súper perdida. No sé por qué yo tengo este dato. ¿La guerra de los pasteles tiene que ver con la batalla de Puebla o estoy cruzando cables?
1: No, no tiene tiene nada que ver. Estás cruzando cables.
0: Yo tenía la idea de que había pasado por eso. O sea, pero bueno.
1: No, de hecho, la guerra de los pasteles está muy chistoso, pero se llama así porque los oficiales de Santana en un restaurante francés no pagaron la cuenta de los sí,
0: pasteles. Sí, sí, sí. Que... Se comieron los pasteles
2: sí, y... Sí. Y... Sí. y... Sí, porque la guerra de los pasteles es la primera intervención francesa en México y la batalla de Puebla es la segunda intervención francesa en México. Ajá,
0: tenía
1: la idea que eso Uy, lo mismo.
2: Hizo su tarea, sí. Sí, hizo su tarea.
1: Si no mal recuerdo fue en el 38. Okay. Pero de ese tema la verdad no sé
2: mucho la verdad
0: quiero decir que me fascina igual que a ti el 5 de mayo curioso que en otros lugares piensan que es la independencia y me fascina todo tengo un no sé, fanatismo de cierta manera con Zaragoza porque Mm. yo recuerdo que cuando me fascina coleccionar billetes, ya lo había dicho en algún podcast billetes y monedas y creo que el billete 500 pesos más bonito que he visto es el de Zaragoza bueno no, miento uno de los, con los cuales estoy más acostumbrado es el ah. de Zaragoza, el donde sale Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Porque ese tuve, en, no sé, cuando éramos niños, ese era el que se movía, ¿no? Y era como que la, lo que yo aspiraba a tener, era como que la máxima cantidad de dinero que había visto. El más bonito, el billete más bonito que conozco de 500 pesos es el de Diego Rivera y Frida Kahlo, sin dudas, pero... Al igual hay una moneda de 10 pesos de Ignacio Zaragoza para festejar el 100, el 100 aniversario de la independencia de la batalla de Puebla. Pero a pesar de todo eso, yo creo que me voy a tener que ir con la pérdida en vez de con ganar. Yo creo que para el México que tenemos hoy en día es más importante. A ver, perdí el territorio con Estados Unidos, que la batalla de Puebla.
2: Estoy
1: 100% de
2: acuerdo. A ver. Quiero, algo dijiste tú, Arturo, que es que curiosamente se, se, se cree que la independencia de México es el 5 de mayo y se celebra mucho en Estados Unidos. Sí. Y, y quiero traer la respuesta de por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos. Y lo que dice Benjamín es este, cierto, los franceses intervienen en, en México, pero... Mientras nosotros peleábamos con Francia, nuestro vecino del norte estaba en plena guerra civil, la guerra civil uh-huh. estadounidense entre el norte y el sur. Uh-huh. Y lo que temía el norte de Estados Unidos, o sea, el gobierno dirigido por Abraham Lincoln, es que de ganar los franceses tendrían un foothold, o sea, un un lugar mediante el cual puedan este, apoyar porque al sur de los Estados Unidos, que era la parte que apoyaba toda la esclavitud y esta situación, entonces se sabía que los europeos evidentemente querían intervenir en esta guerra estadounidense, y si México hubiera perdido contra Francia esa batalla y Francia hubiera obtenido un pie para asentarse en América, era inevitablemente... Pues no sé si del mundo, pero inevitablemente los franceses hubieran apoyado al sur de los Estados Unidos. Uh-huh. Más que nada porque la, la, la cercanía entre el puerto de Veracruz, que es por donde por lo general siempre nos invaden, y Nueva sí. Orleans, Grande que Veracruz. era el puerto más importante de el, de los de la, la confederación estadounidense, pues era, era tremenda. Entonces, al ganar eh, Zaragoza y los mexicanos, los estadounidenses lo celebran, los estadounidenses del norte, porque México evita que Francia tenga un, que cualquier nación europea tenga un pie en América y pueda apoyar al sur de los Estados Unidos. Y tiempo después de eso, los Estados Unidos vuelven la guerra para que sea en contra de la esclavitud. Originalmente, esa es una mentira que nos enseñan también en la escuela, que la guerra de los Estados Unidos se dio originalmente por la esclavitud, no es cierto. Pero cuando Abraham Lincoln se da cuenta que Europa puede intervenir, si hace la guerra en contra de la esclavitud pues ya moralmente no está correcto que Europa apoye al sur de los Estados Unidos porque estaría apoyando la esclavitud que ya estaba siendo emancipada en muchas partes del mundo. Entonces, Estados Unidos puede agradecerle a México que Europa no haya apoyado al sur de los Estados Unidos en la guerra civil. Claro que sí,
0: siempre es bien México.
1: La neta, qué buen dato ese, no me lo sabía.
0: Sí, tampoco.
1: Yo no le creo a Jorge de que... ¡Ay, no he estudiado <risa> nada!
0: <risa> no, sí se escucha como dato curioso muy bueno. Como algo que le dirías a alguien, ¿no? Como que, ¿sabías sí. que bueno,
1: Pero ¿La ya no ya, ya le dimos a... Título, ¿no? Ya, ya, ya. Es que el territorio. tiene un buen de repercusiones tanto para México como para Estados Unidos.
0: Ambos eventos creo que son muy buenos. pero pues
1: okay, sí, ¿sí? me toca ser juez.
0: ¿Te toca ser juez? Vale, si ¿sí quieres empezar, ¿O empiezo yo.
1: Ah,
0: empezó... Ah, no. Empezaste tú la pasada.
2: Sí, empecé yo la pasada. Entonces, si Pero yo también empezar, empecé ¿no? la pasada.
0: Pues yo <risa> sí, empiezo empiezas, si no. quieres. Dale.
2: Eh, otro, vamos a llevar, te, te la voy a dar fácil. A ver. Yo incluiría uno de los eventos más importantes de la historia de México, eh, el Tratado de Libre Comercio en el 94. Wow. Con Estados mamá. Unidos y Canadá. Porque aunque quizá no lo veamos como algo tan importante en aspectos como heroicos o poéticos y es algo relativamente reciente, por eso no vemos algo como tan impactante como estos otros temas que hemos discutido. Al final de cuentas, el NAFTA, como le dicen los estadounidenses, pues es, es si no el acuerdo más importante, uno de los más importantes comercialmente hablando, que México ha firmado, crea esta alianza, por así decirlo, con Estados Unidos y Canadá, que al final de cuentas termina también haciendo que nuestra visión de Estados Unidos cambie, porque había mucho anti... un sentimiento muy negativo hacia los Estados Unidos antes de que se firmara el acuerdo, y una vez que se firma el acuerdo y se permite este libre comercio, empezamos a cambiar nuestra imagen y se pierde como este resentimiento en algunas personas, no voy a generalizar, hay gente que podrá seguir molesta uh-huh. con Estados Unidos por habernos quitado precisamente el territorio. Y también sirve para que Salinas se asiente como un presidente pues, legítimo, que ya es al final de su mandato, es cierto. Sí. Pero es como, digamos, de una de las cerezas del pastel, si lo queremos ver así al final. Y no me voy a expandir, llevamos mucho tiempo, pero creo que en el ámbito económico Sí, este
0: podcast va a ser un podcast largo. llegaron acá. Uh-huh.
2: Creo que en el ámbito económico mexicano es de los acuerdos más importantes que tenemos en la historia del país. Y al final cuentas... Si hoy por hoy la economía mexicana ha crecido a, a ritmos relativamente estables, es quitando una que otra situación externa y uno que otro pendejo al mando, pues se debe al gran intercambio que tenemos con Estados Unidos, que hoy en día es de más del 80% de las exportaciones del país van para Gringolandia. Y si no lo recibe Gringolandia, quién sabe quién la recibiría y quién sabe cómo estaríamos. Estaríamos este? peor. Ajá, como, como económicamente como nación, ¿verdad?
0: Wow. Ok, ahora yo te tengo que responder. Mm. El 94 es un año muy bonito, es un año muy interesante. Pulp Fiction salió en el 94 y yo te quería responder. Dije que iban en orden, pero quiero responderte con otro acontecimiento que pasó en el 94. ¿Qué más pasó en el 94? No recuerdo, según yo tenía más datos del 94. Ah, Forrest Gump también salió en el 94 y ganó mejor película.
2: El mundial también fue en el 94 en Estados Unidos. Italia, ¿Es Brasil, penales.
0: ¿El 94? ¿Quién ganó ese? Brasil. ¡Uh, qué duro! La es cierto, Brasil. Este y luego ganó en el 98, fueron no, a la final Francia. contra Francia y ganó Francia. Las, sí, únicas, sí,
2: sí. las únicas dos finales de fútbol que Italia ha perdido han sido contra Brasil. ¡Wow! Su papá. <risa>
0: pero. ¿Algo más quería decir? Ah, sí, también The Show Shock Redemption salió en el 94.
1: Saluditos. Peliculón.
0: Peliculón, ajá. Y otra cosa importante que pasó en el 94 fue la campaña rumbo a la presidencia de Luis Donaldo Colosio. Y el discurso que da en... No es ¿Tijuan? la nave, en el monumento. No, 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 todavía no. En el monumento de la Revolución, no, okay. que es en donde empieza el punto interesante, es en donde muestra una cara diferente para el PRI. De cierta manera, empieza a mostrar algo diferente. Y después de eso, después de venderle un sueño mágico a México, dos semanas después es asesinado a los ojos de todo México en Tijuana. Entonces me voy con eso, me voy con el asesinato de Luis Armando Colosio.
2: Cabe recalcar también que en el 94 es el movimiento zapatista, ¿eh? Es cierto,
0: es cierto. Inicia el año y vámonos zapatistas. Igual el 94 fue un año interesante. Fue un año interesante,
1: igual en el 94 se hace constitucionalmente autónomo el Banco de México. Igual con Salinas.
0: ¿Sabes quién hizo el Banco de México?
1: explotar cuáles
0: calles. Claro que sí. ¿Sabes que solo tiene un billete en toda la historia de los billetes mexicanos?
1: <risa> no, no sabía.
0: ¿Pero sabes qué billete es?
1: ¿El, el de mil? Es, no, el de cien
0: mil pesos. Ah. El billete más <risa> grande que ha habido. <risa> okay. sí, yo no lo tengo. Si <risa> alguien por ahí lo tiene, claro que será una gran aportación para el podcast. Pero, ok, continuamos.
1: Pues, ah, tengo que escoger, ¿no? Tienes
0: que escoger. Me confundí, en el 92 salió el álbum de Predator de Ice Cube, una chulada, escúchenlo. Pero ok, okay. continúa.
1: Definitivamente me voy por el por por el evento de Jorge.
0: ¿En okay. qué? El Telecam. Creo que nunca he ganado una de estas cosas, qué triste.
2: ¿Cómo no, es pendejo? Que... Tú pusiste a Jesús y ganó.
0: Es cierto, eh, ganó sí, Jesús. No, es
2: cierto. Tú eres el ganador
1: absoluto del yeah, podcast verdad,
0: pasado. Sí, la verdad te digo, quererme irme con otro evento, pero pues ya que estamos hablando del 94, claro que... No, es Donaldo, sumamente goloso.
1: culto tú. La verdad me estoy sorprendidísimo. <risa> ok,
0: pobre Luis Analdo. Ni pero nada. bueno, no sé, es que también es esto de que eh, no querer... Vaya, o sea, no querer que progrese el país de cierta manera, que no hemos estado juntos, o que es para... que van solo por los objetivos de cierto grupo de personas. Pero... No sé, güey. Que es no que está acuerdo. cañón.
1: En este sí. país no se pueden hacer las cosas bien.
2: No te dejan. En América... Hay un meme muy bueno de en eso, América güey.
0: No de la gente con, con el juego de Among Us, güey. Que la gente que intenta hacer mejor a Latinoamérica o a México en general, o sea, pues se llaman ese muerte, wey. Entonces, está cabrón eso. Pero sí, ok, este. Telecan pasó.
2: Va. ¿Estás anotando, Va. Arturo? Sí, estoy anotando. You won't be sorry cause
0: we believe in you. Hola chuladas de personas, les hablo desde el futuro o para ustedes ya es el pasado. Para decirles que este episodio quedó un poquillo largo, así que decidí cortar el episodio a la mitad y subir la primera mitad de hoy, lo que acaban de escuchar, y subir el resto la próxima semana para que este episodio sea más ameno y sea más bonito, porque... Hablamos de cosas muy interesantes, hablamos de temas muy interesantes. Que estoy seguro que les puede gustar mucho, les puede ayudar de algo. Así que nada, no me podía ir sin decirles que los quiero mucho. Y que pasen una semana maravillosa y que sigan siendo tan hermosos como son. Nos vemos la próxima semana para poder seguir hablando de estos temas, para poder seguir hablando de historia de México y pues para cultivarnos, para estar nosotros hablando. Y pues nada, tengan una semana maravillosa, pásensela súper bien nos vemos pronto, nos vemos el próximo martes a la misma hora y yo los quiero mucho pasen una buena
2: semana, chao